0: 好、哦，欢迎收听这一期 Geek Car。大家，我又复活了，对，满血复活了。然后我们这一期要聊点什么呢
1: ？大家好，我们这一期聊的是，呃，最近闹得沸沸扬扬的一个撕逼大战
0: 。对，我们要，我们也要在我们的<笑>这个办公室里撕逼了
1: 。哎，堪堪比汽车圈里边的老罗和王自如撕逼啊。呃，双方是谁？那个著名的二环十三郎，对，长得帅帅的、呃、车震同学，陈震，陈、啊、陈陈震，对，陈
0: 震，陈震，你这
1: 啊，还有那个呃，猪三十八评测，
2: 美系三十八号评测
1: 啊,啊，美系三十八号评测的那个猪八戒老师啊，不是不是不是八哥，<笑>八哥、啊，人家就是有点胖啊，不，他不是胖，我觉得我觉得不胖，太丰满。对对对，只不过是他这个脸吧，这个在他这个评测视频里边
3: 特别圆润，还有一个西瓜太郎的脑袋、嗯。
1: 对对，表现的不太正
3: 常。我我每次看他节目的时候，都是把把一开了另一个页面，然后听他的音频。
0: <笑>但是不可否认的是，你是爱他的，对吧？
3: 但是他的关，所以我听音频啊，他对啊
0: ，我就说你是爱他的
3: 。哎呀，又被你发现有搞基的倾向。<笑>哎，咱们他们是为什么就就开战了呢？
1: 是争论这个，呃，著名的国产自主品
2: 牌
0: 长城哈佛 H 9 SUV，、
2: 啊、对，而且还是硬派 SUV，、呃、非承载式车身
0: 、呃。哇，知道了好多呀！我今天就是来听一下的。哎，严叔跟我们说一
1: 下，硬派车身它应该有什么样的属性呢？
2: 呃，就是能带你跋山涉水呗，能爬山，能能下山、啊。也就是说
1: ，跟传统咱们这个城市 SUV 是不太一样的，对
2: 吧？对，传统城市 SUV， 你想，你就是可以把它想象成就是一个浴盆嘛、哎，就是浴盆上装四个轮子。硬<笑>派 SUV 它就是有那种大梁结构，就是说这个车整体车架会会会比较结实一些，就是你能应付各种各样那个崎岖的路况
1: 。嗯，对。哎，这个就是主要当时那个八戒的吐槽点。说什么呢？说这个哈弗 H 九，在这个越野路况，呃，爬坡和下坡的时候，呃，在这什么低速四驱的模式里边不能锁档。也就是具体解释一下呢，就是说，呃，比如说它在呃下坡的时候
0: ，啊、嗯
1: ，呃，从。停车到起步下坡，然后他想希望用这个发动机制动来控制车速。啊、嗯，在哈弗 H 九上，这个车上是实现不了的，因为每到这个发动机到两千转的时候，这个转速一高，它就自,己自动降档升到二档。也就是说，他在下坡的时候必须要踩刹车，啊，才能把这个车速控制下来。上坡时候也一样，上坡时候更悲剧。呃，相当于呃一档上坡的时候，它是自动会升到二档，升到三档，导致在最后的时候这坡就爬不上去了啊、呃。这是扭矩就不够了嘛
2: 。这个档位设计的可能不是
1: 。但是我当时是有这么个问题，我是对于用户来说，这个这个这个这一点真的那么重要吗
2: ？这个其实就像咱刚才咱们聊的，我觉得就是说一个。就是比如说那个美系三十八号这哥们儿，他都是做这种汽车评测的，但是相比较而言，就是说跟那个歪歪评去去去比较的话，还是有一些差距。嗯、因为呃，评测一个车不是说呃去从自己的主观角度去评测这个车，嗯，就好比就是说我特别喜欢轿车，我喜欢这种这种就是说轿跑车嗯，嗯，那我喜欢这种动力性还有操控性。嗯但是但是你说让我去评价这哈弗 H 九，我觉得我操这车这车真他妈肉，这车那个拐弯真他妈费劲啊什么的，我肯定觉得这车不好。嗯,嗯，我觉得就是说，一个好的评测就是说你真的要站在就是说用户的角度，或者说这个车的目标用户这个立场去评测这个车，我觉得才有意义。比如说就是美系三十八号，我觉得它相对有一些主观对这个事件上评测，因为。大部分人买买买这车的话，我觉得可能不会去，真的是去爬山或者怎么样。嗯、我估计最多就是说来趟穿越，去去个什么，就是从北京开到西藏或者开到青海之类的。嗯、我觉得也就这样了。嗯
0: 、对对,对,对,
3: 对但是我觉得就是这个越野车，你降不能够就是下坡的时候不能用它的变发动机来制动的话，这确实是一个挺大的一个弊端，而且。而且我之刚才看了一些别的，就是别的视频，这个 ZF 这款变速箱它还是挺成熟的一一款明星产品，比如说在宝马的 328i 上面也有应用，然后有人也在做一个测试，就是还是这款变速箱在下一个低库的时候，它并没有说到三千转就自动升档了，它还是就把转速拖得很高，然后可以抑制达到抑制车速的这个作用。所以，我觉得这个首先这，这这个问题是确实存在的，确实就是在 H9 这款车上，它是没没有搭配的那么完美
1: 。也就是说，这个不怪
3: 变速箱，是怪这个也、呃、长城怪车厂啊，是怪长城是吧？还有就是，如果它这个现象是在一款轿车上出现的话，那就像刚才严叔说的，我我这是一款轿车，我就不是来越野的，所以有这个现象 ，OK， 我可以原谅它。但是如果你是一款越野车，你就会走那些很崎岖，或者说。呃，下个山走很很长的这个下坡路路面，所以那个时候你总是在用刹车来减速的话，像好多大卡车它出交通事故就是就是刹车刹车片过热，对，然后热衰热竭了，然后突然没有刹车了。所以在有些时候用用这个发动机反拖来制动的话，这个还是很有必要的。
2: 对，这是一个很很正常这种现象。对，然
3: 后然后我看他那个做那个视频，一个那个坡真的是到。三千三千兆左右，然后就升二档，升三升三档，然后车速就上去了。这个确实是他那个有有硬伤可以说，虽然他这个实验做的他没有什么对比，后面后面那个三菱也能算一个对比了，对比组了哈。对
1: ，但是三菱那个车
3: 还是比它要
1: 还会要贵一些的
3: 。呃，反正要我选的话，我支持自自主品牌，但是我觉得我不会去买。嗯
2: 、因因我觉得就是说这个东西，比如说那个发。发动机跟变速箱就是这个匹配，我觉得都不是哈佛自己做，有可能就是厂商厂商去弄的，就是说这块估计就是没做好。嗯，而且我觉得这种这种低级的问题，哈佛为什么没有去去去测出来、嗯
1: ？嗯、还是我觉得跟它的定位有关系。真的，他当时可能因为我在那个他们两个骂战的过程当中，我都看有一些网友在说说买哈佛的到底会是什么样的人、啊？大部分还是说。哎， 我预算有 限， 比如 说， 我想特别喜欢那个 SUV 那种那种感 觉， 高大
2: 的那 种， 高大的
1: 威猛那种气势那种感 觉， 但是我预算也只有二十多 万， 所以说我又想要一个不错的外 观， 还不错的做工。然后主要开的这个用途，也就是在城里边装装逼，可能真正说拉拉货
2: 装装逼、啊。对
1: 对，就是他可能大部分哈弗用户都是这样的，所以说他的评测的过程中，或者说在出出厂之前的检测过程中，甚至于都没有做到。你像咱们可能做就是很极端的那种，就是说爬大
2: 坡那种测试。对，对对真正说
1: 是针对于越野爱好者的这种这种测试，有可能这样的情况出现
2: 。我我估计就是说以后。长城要想出个越野车，以后一定要去就是北京老掌沟去爬那好汉坡。<笑>对，
3: 没准是因为它跟那个丰田那霸道太像了，所以大家总是对它有一些更高的对这奢望。哎、又,又说
1: 到八哥槽点上了。对是吧？<笑><笑>发哥基本上两个槽点，一个就是变速箱，一个就是它的对这个霸道啊，包括其
3: 他的这些日系
1: 呃日系品牌的这个对比上的一些差距。它、啊、别
3: 叫美系性能控了，它叫日系性能控吧。<笑><笑>对，可能跟价格有关系，可能它跟
1: 那个美系比的话，价格差距有点太大了。嗯，我就是说
3: 它跟陈振思嘛，然后还有一个原因就是陈振也之前出了一款这个。H 9跟丰田那二七零零的对比测试视频，嗯，专门开了两百多公里跑到那个老老掌沟去了。嗯嗯就是、陈晨也有提到这个降档、这个下坡太快这个，但是他并没有说这么多，他只是最后提了一句说这个车开了陡坡缓降，下坡也还是很快，然后大家要小心当心这点，还是要踩刹车的，只是这。简单的两三句话就带过了这点了
2: 。其实，我就是我，我想这块的确也是个问题。如果真的有人拿这个车去越野的话，陡坡缓降这个、功能如果不好使，我踩脚刹车，这车有可能直接翻过去。如果这个坡特别陡的话，很有很有可能会出现这种问题
3: 。嗯、这就看技术了。你们一新手也不要去那些太陡的坡。对，那倒是
2: 。我觉得常常就是说把这个事情就是说假设成所有的用户不是那种资深的这种越野用，或者是说。那些、呃，可能是想把自己的轿车换成 SUV 这样的一群人，有
3: 有一颗想越野的心，但是平时又生活在城市里，偶尔来一个小的这种轻度越越野，然后定向是这种人，没准
2: 我觉得可能是这样，或者说他这个东西完全就是用的跟那个 H 8类似的这个这套传动或者怎么样是也好，对
1: 。那你们觉得？从一个评测者的角度来说，是应该是陈震这种角度更合理一些呢，还是说是八哥的角度
3: 更合理一些？你觉得你是一个消费者，你是想看到这个车更多的优点，或者还是更多的缺点
1: ？呃，反正我个人来说啊，我觉得可能相对来说是陈震那些他的那个评测可
3: 能更怎么说呢
0: 贴近？平易近人，
1: 对，平易近人一些。有
0: 很多网友喜欢他，微笑着说
3: 、嗯：“<笑>你这看评看评测，你不能看脸是吧<笑>是
2: ？”但是，但是有一个这样的问题，就是说，呃，这个车即使再多毛病，一旦用户认为这个车是他心目中的车，其实任何。什么毛病都不是，什么毛病都不是
1: ，什么东西都说服不了。情人眼里出西施，对对对，是这样，是这样。<笑>不说我老婆丑、啊，就光
2: 凭哈弗 H 九，它的外观以及它的内饰，这个东西就足以让很大部分用户去买这个车，而不去考虑什么所谓这些越野的问题。嗯、其实它也能越野。你说它它不能越野，它能，对吧？对只不过一个小细节，它
0: 的
3: 通过性还是有的。嗯、对
2: 。而且我发现
3: 挑车挑到最后，你知道这么多，知道那么多，知道发动机什么样，它用什么变速箱，你挑最后还是看一眼这个外观，我喜欢，好，就这辆了
0: 。<笑>就跟女人挑衣服似的，挑
3: 挑老公吧，<笑>挑衣服似
0: 的，就是一一般挑到最后还是挑，哦行，看着它好看就行了，看行对、嗯，哪管它什么什么材料啊，什么怎么样，洗了会不会变形啊，先先先穿呗。所以说总结
1: 下来，看来我们大部分人。起码我们这几个人还是基本上站在呃陈震那一边儿<笑>、哦
3: 。呃不，我是站在另一边的，因为你像三十八号那种，他说出来你不喜欢点了，你看这点你能不能接受？你可以参考一下，你不喜欢那当他在逼逼就放过去了。嗯，但是他确实提出了一些跟传传统汽车评论媒体不一样的观点，而且这就是为什么他也就有一年嘛。嗯一年一年稍微多一点的时间，然后到现在微博几万的这种粉丝量，我觉得成长速度还是很快的
2: 。但是其实我觉得就是他们两个评测风格，就是一个是老好人的那种评测，另外一个就是刺儿头那种评测。老好人不挨骂，但是你知道，就是说，其实我更喜欢就是说广东那边那个歪歪评的评测，他的方式真的是就是说以人为本、嗯，真的是从用户的角度去理解这个车。
1: 毕竟，真正看你评测，大部分还是希望能够在这个买车上能做一
2: 些很多的借鉴。就是对对对。为什么有些人去看这个汽车评测，就是是他已经呃认准这个车了，并且想买这个车了。他看这个评测，只是为了给自己，就是说，比如说他已经有百分之百、百分之九十九的这个想法去买这车。对。最后敲一砖，敲一个我需要一个理由,个理由去买这车，他他会去看这个评测。如果就是你真的就是。看那些想买车的人，他们大部分心里都是这样的
1: 。这就是为什么我们搜这个车型评测的时候，基本上都是搜自己想买的那两三款，其他的就基本上就不看了，对吧？嗯。所以说，当那个评测，比如说我喜欢某一款车，然后我搜一个评测，然后我心里边可能已经有无数的对这个车的认知上面一些优点，我觉得它哪好，外观好，性能好什么的。然后评测上面给我骂的狗血不是，但<笑>是那种感觉不是说。怎么说呢？不是说感觉自己清醒了很多，有一种感觉被人打脸的感觉。对啊，
0: 而且是特别不愿意相信他。嗯、对，当我认定这个东西的时候，我就觉得他挺好的呀，你干嘛那么说？然后心里是拧巴的、嗯。对啊，真的
2: ，就是人其实，就是他所有的决策大部分都是非理性决策，真的是。对对
0: 对对,对,对。所
3: 以我觉得你们这说的，那要这样说的话，这个在我眼里，这评测这个节目存在意义就打了很大的折扣了。
0: 评测有时候，我觉得对很多人来讲，要么就是娱乐性
3: ，对，要么就是一个
0: ，要么就是真的，我是拿它来做借鉴
3: 的。完了，那看来我这工科生特性，我太理性的
2: 看待这些问题了。没有，你想为什么 Top Gear 最早真的是一个评汽车评测节目，但是实际上他们发现这个东西既不客观又不理性，那干脆就恶搞就好了对对对对，对，恶搞和吐槽就好了，对，对而且他
1: 们。他们评了那么多车，很难看到有一个就是说一边倒的这种感觉，就是我一下完全黑的，基本上都是上来一个，呃，相当于夸一下，说点优点，然后突然画风一转、嗯，对，用一种恶搞的方式来黑，不会说像那种，呃，明显的挑刺啊，说你这个技术不行啊，然后还举例来给你指证明什么乱七八糟的，这个比较少一些。这个还是比较符合符合大部分用户的这个观看的心理啊
0: 。对，因为我现在我也觉得，就是像评测的东西，不管你是车，还是说最简单的这种你生活中的这种科技类产品，嗯、很多东西，如果你真的要让人来做评测的话，它就不能做到完全主观，客、嗯、客观，对他、嗯、肯定有一些自己主观的我喜欢或者不喜欢的成分在里面。嗯
2: 、而且就是说，就是光光。就是说，举个最简单的，就是说这个车的外观，嗯，千人千面，真的，对吧
1: ？就像我看评测一样，我看着它我就觉得特别恶心，<笑>我就不想往下看了。但<笑>是<笑>我在看到那个他那个评测世界后边嘛，我就是拿手挡
3: 着屏幕的，一个。对对，我就是开另一个页面嘛、啊，就拿这当音频听。<笑>对我
1: 特别纳闷，为什么他拍<笑>他他拍一辆汽车评测的时候。这个镜头一直在对着他的脸
2: ，而且对着嘴的部位。<笑>对啊<笑>那，原来
0: 你们都在看这个，嗯、特别的恶心，而且而且他原来
1: 他去年刚<笑>刚出来的时候还瘦收点,点，<笑><笑>对啊，注意你。<笑>他他他他还是这个长发对吧？啊、哦，长发我。然后现在换了一个那个发型，就相当于一个跟一个
0: 一多萌啊
3: ，天然呆，萌到深处，天然
1: 呆。这、呃、是
0: 真爱，我不知道了，<笑>我会把你的爱情、<笑>爱意转达给。但是我
3: 觉得刚才有一个问题就是，如果你想买这车了，然后你平时对车不是那么了解，然后你很冲动的去买了，然后它有一些真的你用的时候有一些很硬伤在，然后你五天开、嗯、两天去修它，就很影响你使用感受。我觉得所以这个时候才是你汽车评测节目存在的意义，就是给一些消费者给一个从专业角度来分析一下这个车在各种方面是不是完美，是不是适合你家用
0: 。反正我觉得就我个人而言的话，就像你说的，我真的不了解这个车，我什么不太懂，所以我我我有时候可能连它的毛病我都不知道，我开着它我都不知道它有毛病。嗯、信信但但是你
3: 开着时候有毛病了，他就给你搁路上了。
0: 我那我也不懂，我也就知道哦，他有毛病了。所以这就相
1: 当于咱们之前著名的咱们这个思想家老子说过一句话：“<笑>我为什么要写
3: 《道德经》？老子愿意，
1: <笑><笑>是吧？<笑>我不管你挑什么错，老子愿意。<笑>”好吧
2: 。其实我觉得就是说，如果三十八号真的是为用户或者是为广大想买这个车的用户群体去着想的话，他就应该。就是学学老罗一 样， 真的就是说我把这个事情一定要升级化、扩大 化， 因为这才是一个负责任的一个表 现， 对 吧？
1: 嗯。所以 说， 八 哥， 你要听到我们这期节 目， 你去找这个长城去撕一下 逼， 你也在他们门口砸个车什么的。
2: 对， 我觉得就像这个这 种， 就是说变速箱你不能锁 定， 就是挂的换到手动模 式， 你你你你连续连续升 档， 我觉得这个事儿确实挺挺挺扯 的， 真的挺扯的。嗯。停车是
1: 有点严重，是吧？我觉得有点严重，因为我对对我,我开我自己
2: 车，就是我我特别喜欢开山路嘛。我开的时候就是真的是用会用发动机制动去去去开的。对，这时候如果你自己不断去升档，我没事儿咣咣咣踩刹车，对，速度越来越快。对啊，这个很危，我觉得挺危险的。说实话，哎，我觉得严叔站我这边来了。嗯，没有这个问题，就是<笑>对对对就是就这个问题，其实我是站在站在就是说。用户的立场去去说这个问题，但是就是说美系三十八号他的表现这种态度就是给人感觉就是太主观了，太自负了。如果他在以以更那种更平和的态度，就是说像老何一样，就是老罗一样，就是去平和的，就是说把这个问题陈述出来。这真的是个一二三四五六七八九十这些问题全他妈是问题，你你不解决，跟你讲这个事儿就就你摊上大事儿了，你知道吧？嗯，这这就是我还比
3: 较喜欢三十八号原因就是，其实我都。无所谓是是谁在这儿在这儿站出来说，或者他什么态度说，只要我从他的节目中能够提取出来我想要的东西，或者说感觉有一些营养，那我就是喜欢他，他就是好的。然后他做人什么魅力，我关我鸟事
0: 。对对对对。其实
2: 其实这块儿啊，常常他比较痛苦，因为你如果就是你去动用动用媒体或者动用水军去把那个三十八号这些东西声音给压过去，那会越压花的钱。远远少于我去召回那些车、重新维修那些车、重新调教那些车的钱。嗯， 好多 好， 就是说传统车企大部分都是这样去执行的。我觉得他俩
3: 这事儿还没有影响到可以厂厂主机厂来镇压一 下， 他俩没有这么大影响力 吧？
2: 我觉得主机厂应该开始有所动作。注意 了， 对， 我觉得应该是这样是会有的。其实你 想， 你像最早就是说速腾断轴这个事 儿， 当当时就是拼命去压嘛。嗯， 如果就是说他不用这这种方式去做的 话， 他。往后亏的更多，可能会亏几十个亿。
3: 大大众神车嘛<笑>
2: ，就是你看任何以往就是出现这种问题，基本就是说车厂这种手段肯定是先动用水军，就以这种公关商可能他花个几千万、五千万、一个亿、嗯，那我把这事儿平息下来，那好，那这这个我就只花了一个亿、啊。但是如果我把所有车全换，嗯、那个成本是巨高的，太高了，而
3: 且对形象也也有影响。对。嗯
2: 但是在这件事情上，就是说，在召回这个事情上，日本人还是挺牛逼的。只要有问题的，立刻召回，不像德国大众他妈的。嗯、<笑>所以日本人
0: 还是严谨。嗯，对。所以就是呃，说到这个水军这事儿，我现在突然觉得网友其实很多很大一部分人其实是站在三十八号这边的，真的。是吗？对，他们就是。不不评论说这个人长得怎么样或者节目做得怎么样，<笑>是
1: 吧？你从我的眼神就能看出我要吐什么槽，是吧？
0: <笑>
2: 没有。他他提出这个问题实际上是<笑>问题是,是
0: 对对对，是存在的对对对，是一个非常好的
2: 问题对对对。嗯，所以很
0: 多人现在骂的就是那些在骂三十八号的人。嗯因为他们没有把问题对点出来，就网友就觉得你们就是收了钱的你们就是一些就是收了人家钱就是说好话的人
2: ，就是手短嘛，肯定是这样，就是充值哥是吧？对
3: ，我觉得其实收人钱也无所谓，我我这个是我盈利的方式，我要这样做啊。对，自媒体肯
2: 定有些就是出来混嘛，还是要吃饭的呀，自媒体分几种嘛。<笑>啊、uh, ，那个类似于三十八号这种自媒体，因为它相当于呃，只在优酷去传播自己的视频嘛，它是优酷的 PGC 用户，嗯，就是说它是产生这种专业内容的，嗯，那这块的话，它实际上不需要跟厂商合作，它只需它只需要就是在优酷去分发自己内容，然后在在他那个呃视频前边那些贴片广告啊，这些都是。嗯嗯嗯会跟这些他资源是点行、啊、这,这些用户去用户、啊、去分成的、啊嗯，这个当时是我在优酷做的一个项目，就是说跟那些就是上传视频资源用户进行这样一个广告分成业务。等、啊、于、嗯、说他就只要把自己视频内容做上去之后，嗯、他他可以通过就是很公平的手段去赚到这部分钱，嗯，而不是说拿人手短拿拿就并不是
3: 跟车有关系的方式来。来钱，对对
2: ，他其实他就相对能做到比较客观或者公正，嗯哦，这就是刚
3: 我下午还在看有网友评论说，你一个人做这一个节目出来，不可能是你一两个人做出来的，你背后要有团队，你的钱从哪儿来？所以有人就说三十八号也肯定是拿钱了，这我就一直在在想他是到底拿钱没有拿钱，因为我看过之前他的节目，他自己有说我是绝对没有从任任何车厂来给我钱让我来做这档节目的。那我觉得就像严叔说的那样，是也许是广告或者那种方面会有一些分成
2: ，对，这是一种方式，但是我不知道具体它能能赚多少钱，但是至少是一种养活自己团队的方式，而且就是说，相对我不我这些钱不是跟车厂拿的，我是通过优酷这个这方面去拿的，我跟优酷肯定优酷跟车厂也没什么关系，中间这些关系也也搭不上了，对吧
0: ？对对对
2: ，我觉得他那个就是评价日本车那块儿，就是因为我自己也开日本车我觉得挺对的、嗯。嗯嗯嗯嗯，就是吐槽大众车，我觉得挺对的。对,<笑>对、啊、不
1: 能因为一点这个民民族的仇恨就把这个日本车给否了。其实人还是有很多优点的。对，对对对我
3: 就是我很爱国，但是我有钱了，我就不买日本车。嗯、越来越歪了
1: 。我我觉得，<笑>我
0: 觉得就是很多网友不理智的地方在于，我不是就事论事。我就是讨厌你这个人，然后老子愿意吗？<笑>他们的那种评论，我觉得在微博里我真的看不下去。嗯，
3: 就还挺多的。你
0: 你知道这个人，你跟他认识吗？你了解他吗、嗯？然后你就开始骂他，你就是个日本人的走狗。嗯、然后怎么怎么样，你就是会说软话。嗯、我觉得这些人到底理智在哪里？大脑在哪里？我觉我觉
2: 得就是就是中国人通病嘛，就是说如果你看过 YouTube 那些国外的这种，就是说。自媒体去评测汽车，嗯、下面人就是我看过下面人去真的是讨论，真的是在讨论这个车的细节在讨论，讨讨不是说讨论这个人是什么样说什么东西，真的是每一个去讨论，而且就是说，呃，就是上传这个视频的那个内容的这个人也会跟那些人去讨论，就是说我为什么会这么这么去说。也许
3: 是因为美国那边文化车文化更加比中国要好一些，所以。这个自媒体只需要达到一个抛砖引玉、引玉的效果，来点出一个问题，大家就可以从技术层面上来讨论了。然后中国这个，就是有些网友的话，人身攻击了吧？就开始对，
0: 中国网友特别喜欢人身攻击
3: 。就相相对于那时候也一样，也是、嗯
1: 、也是比较就是个人的色彩加
2: 的。没有，我觉得这是就是说中国。中国式教育出出的问题嘛，不是说就是真真正就是就事论事去讨论问题。咱咱们这
3: 个话题引得越来越大了，哦嗯、瞎扯吗？<笑>越来越深
0: 了。今天我们这一期叨逼叨根本就不想叨逼叨，我们这一期叨逼叨叫 Geeker FM。对，嗯，我们又抢了 s C 的哥哥的饭碗。<笑>就是我们今天聊的比较可能比较严肃的话题吧，但是我们是用一种很冷静、很很客观的态度来看的。虽然有可能就是聊天的过程中。就是说到一些不该说的 话， 但 是， 嗯，《道德(笑)经 (笑)》嘛， 对 吧？ 老子愿 意， 你来打我 呀， 你(笑)来(笑)咬我呀 (笑)。记(笑)得我(笑)我(笑) 们， 你要是想要打刘文 瑶， 不 对， 你要这么多人 说， 为什么就打我
2: 一 个？ 他们在七六八创意园哦。
0: 对对对。我们会给你留地址的
2: ，
3: 来打报销车费哦。<笑>
0: 对，然后完了之后想要在微博里骂他，告诉你他的微博，<笑>直接上去骂，别别嘴软啊
3: 。对，记得艾特 D Car。
0: <笑><笑>我们这一期叨逼叨就聊到这儿了，
3: 谁打的最狠还有奖是
0: 吧？<笑>好，大家再见，呃、大家拜拜，下、嗯、拜拜。